0: con sus anfitriones Rosana Drummond del periódico Alianza News y el doctor Marcos Gutiérrez
1: Rosana Drummond, damas y caballeros Rosana con información que sana todos los jueves Rosana, bienvenida Muchísimas gracias Marcos
2: Muchísimas gracias siempre Me encanta estar contigo y saludarte a ti, a la audiencia y sobre todo con esa tremenda vibra me siento como que estamos ahí al costadito también. ¿eh? Uh -huh, claro Muy buenos sí.
1: días. Aquí estás, Rosana.
2: Espiritualmente, siempre. Yes, yes. Y bueno, eh, siempre aparte de saludarte a ti, Marcos, y al público que siempre nos escucha en este su programa comunitario, Alianza contra el Racismo, pues como lo han mencionado tú, soy Roxana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News, y el día de hoy tenemos como invitado a Gabriel Manrique, de la organización de Luna, a quien asumo Marcos, ya lo tienes en línea. ¡Correcto! Me gusta ese correcto, correcto y bien dicho. Como referencia a la audiencia, les diré que Gabriel Manrique es organizador comunitario de la organización local y sin fines de lucro Latinos Unidos por una Nueva América y por sus siglas es Luna. La labor que realiza Gabriel con Luna es sobre la tan ansiada justicia al acceso a la vivienda y a los derechos de los inquilinos, que por cierto, Marcos, Pienso que tú y, pa y la audiencia está de acuerdo conmigo. Es una labor muy loable e importante. Y también, por supuesto, están tratando de desmantelar el racismo, que por supuesto sigue vivo en todas partes. Gabriel, bienvenido a este tu programa, Alianza contra el Racismo.
3: para estar aquí. ¿Gabriel, nos escuchas bien? Sí, ¿me escuchas?
2: Sí, ahora sí te escucho bien, sí. Bueno, te decía, Gabriel, bienvenido a este tu programa Alianza contra el Racismo. Y si por favor nos puedes decir cómo apoya la organización Luna a los hispanos.
3: Sí, claro que sí, so, Luna la visión de Luna es poder unificar a todos los hispanos aquí en el área de la vida, especialmente en San José, a, para poder organizar y desmantelar lo que es, es la opresión y el sistema que nos oprime, especialmente a nuestra comunidad hispana latina.
2: Muy bien dicho, Gabriel. Gabriel, la crisis de la vivienda es desde antes del COVID. ¿Se puede hablar de discriminación racial y de género?
3: Sí, claro que sí, Este, esto va, es, este, nuevamente ha sido un sistema que se ha puesto para oprimir a nuestra comunidad, esto viene desde ya desde décadas, Este, sabemos que por ejemplo en California en los años 50, lo que es este en la constitución del artículo 34, este, pasaron este, ese artículo para poder restringir, donde se pueden este hacer viviendas ase asequibles para nuestra comunidad, o en este caso también este había leyes federales, que ha prohibido, como ejemplo en inglés, el término redlining, donde se le prohibía, este, o por ejemplo, instituciones financieras, no les daba ya sea el apoyo o los préstamos para poder este, desarrollar en los vecindarios hispanos o también en, en vecindarios de personas de color.
2: Muchísimas gracias, eh, Gabriel, Marcos y toda la audiencia. Aquí en estos programas... Eh, eh, estamos aprendiendo, educándonos e informándonos para las personas que así lo queramos. La, eh, Gabriel, la ley de California prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la raza, color. Dime tú, en tu experiencia, ¿esto se cumple cuando los hispanos quieren rentar una casa o un departamento?
3: Desafortunadamente, uh, la mayoría de las personas han este, experimentado esta discriminación, especialmente nosotros como Luna trabajamos mucho con la comunidad este, hispana indocumentada, Este y desafortunadamente porque la mayoría no habla inglés o por el temor de no tener un estatus legal, este, enfrentan esta discriminación. A uh, muchos de ellos le han pedido el seguro social o les han pedido sí, un estatus legal, lo que eso prohíbe. Este, en la ley de California, que este, un arrendador te pueda hacer esas preguntas. Este, desafortunadamente pasa y creo que la otra razón también es porque la mayoría de nuestra comunidad a veces no sabe cuáles son sus derechos o el otro es porque el temor, ¿verdad?, de tener un... sin tener un estatus piensan que se van a meter en problemas y prefieren no hablar o, o quedarse callados.
2: Es cierto, la información es poder y por eso estamos tratando mi compañero Marcos Gutiérrez y esta es su servidora y a través de muchas personas, trayendo personas como tú, Gabriel, y otras personas para entrevistar justamente para que nos eduquen, nos informen y también para darle a conocer a nuestra comunidad cuáles son sus derechos que asumo. Tú también nos puedes decir cuáles son... Por ejemplo, en resumen, los derechos de una persona cuando va a alquilar o rentar, o quiere rentar o alquilar una casa.
3: Sí, claro que sí. Por ejemplo, no pueden ser discriminados por su raza, color, su identidad o expresión de género. También, este, por ejemplo, su orientación sexual, no pueden ser discriminados por eso, discapacidad, religión, edad. Uh, también uno de los grandes problemas que hemos visto es, por ejemplo, las mujeres que son madres solteras y tienen niños. Uh, la mayoría, uh, Muchas veces son este, rechazadas por tener niños y eso este, en la ley de California se este, protege a estas personas ¿verdad? Este, de que no sean discriminadas. Y si alguna persona este, es discriminada, tiene todo el derecho de poder este, quejarse y hacer una queja en contra de ese arrendador sin importar el estatus legal. Todos tienen derechos aquí, sin importar de dónde vienen y, o si tienen o no tienen documentos.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Quiénes son los más afectados en los desalojos?
3: Como ya había mencionado, desafortunadamente es la comunidad hispana. Este, Uno es por la misma razón de que no saben su, la información, uh, o no, también... Hemos encontrado que hay muchas personas que desafortunadamente no saben leer o escribir. Uh, so a veces se les hace muy difícil este, poder saber cuáles son sus derechos, ¿verdad? Nosotros como Luna es lo que hacemos. Vamos a apartamentos, a casas, tenemos juntas caseras donde podemos este, dar ese taller de los derechos de inquilinos y cómo pueden protegerse de estas injusticias y de esta discriminación, discriminación en contra de los este, arrendadores.
2: Muchísimas gracias. ¿Tienes algunos porcentajes o cifras que nos indiquen cuántas familias hispanas están siendo desalojadas en este 2022 comparado con el 2021? Eh, por supuesto, estamos hablando a nivel
3: local. Sí, creo que sí. Este, por ejemplo, el condado de Santa Clara, ¿verdad? Este recibió nomás este el año pasado alrededor de unas 5.330 aplicaciones de personas que necesitaban ayuda con la renta, que estaban a punto de ser desalojados. Y como el 50% era este, hispanos, desafortunadamente, nomás en la ciudad de San José, este fueron aproximadamente alrededor de unas 3.000 personas, este, que recibieron este, esa, esa, esas cartas de, de desalojo, ¿verdad? Este, y un dato curioso, ¿verdad? Es este que más del 40% de la población aquí en San José este, gana lo que son los bajos ingresos, ¿no? Tienen bajos ingresos este, y usan casi más de un tercio de su cheque para poder pagar la renta. Este, Tuve chequeando este, lo que es el, el reporte trimestral que da la, la ciudad de San José y una familia de cuatro para que pueda vivir cómodamente y poder cubrir sus necesidades básicas tiene que ser alrededor de 150 mil dólares al año, más por poder cubrir sus necesidades básicas y vivir cómodamente aquí en la ciudad de San José.
2: Es cierto, San José es una ciudad bastante, bastante cara, y, y dime si estoy equivocada, Gabriel, ¿cuánto de porcentaje sería de las familias hispanas que pueden ganar papá, mamá, eh, dos niños que puedan ganar eh, más de 150 mil? ¿Parte de esto...? Por supuesto, es eh, la tremenda crisis que hoy en día, y bueno, no solamente hoy en día, viene desde años y años la crisis de la vivienda, el acceso a una vivienda... Y, y, y sobre todo, más acentuado con lo de la pandemia. Después de esa pregunta, le voy a pasar la palabra a mi compañero Marcos Gutiérrez, no sin antes preguntarte, Gabriel, ¿a dónde pueden pedir ayuda en el caso que sean víctimas de racismo, discriminación por parte de los dueños de casas y departamentos?
3: Sí, pueden comunicarse este, al 408-975-4480. Este, si nos están escuchando de otra ciudad, pueden llamar a ese número y ahí les pueden dar información donde pueden llamar localmente.
2: Muchísimas gracias, y ahora sí, Marcos Gutiérrez, por favor, eh, tienes preguntas para nuestro invitado, Gabriel,
1: este es el momento. Perfectamente bien, muchísimas gracias Rosana Trumont y damas y caballeros, no se les olvide que este programa viene a ustedes, ¿verdad? Cortesía de Rosana Trumont y las personas que la acompañan y la respaldan. Atención, por favor, vamos a regresar con sus llamadas telefónicas. Si usted tiene una situación en la cual usted se encuentra que la quieren sacar de donde usted está alquilando, platíquenos, por favor. El teléfono es 415-552-29. 38, hay que preguntarle al caballero que está con nosotros sobre eh, qué área cubren sus servicios, etcétera, etcétera, para que usted quizás pueda pues evitar que la saquen de su casa o que lo saquen de su casa 415-552-2938. Una pausita, regresamos con todas sus llamadas telefónicas. Gracias,
2: Marco, muy contenta, Marcos, porque
1: Sí, efectivamente, damas y caballeros. Pues eh, continuamos eh, precisamente con las preguntas que yo tenía. Eh, Gabriel, hablamos hace rato o con Rosana Trumont porque ella siempre tiene unas preguntas muy elegantes y eh, muy eh, picuditas te pregunto sobre cómo es que se llega a ese precio del, que, del cual estábamos hablando en otras palabras en todas las ciudades del norte de California con quienes yo he hablado cuando hablamos de homeless, cuando hablamos de construcción de propiedades, etcétera, etcétera aparentemente ¿verdad?, se requiere cierta cantidad para poder tener una casa. O sea, ¿quiénes son los que hacen esos precios que son inalcanzables? O sea, es imposible poder comprar una casa y dicen que son asequibles. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer como sociedad para cambiar eso, crees tú?
3: Sí, definitivamente este, son los desarrolladores que vienen a estas ciudades, ¿verdad?, este, a construir estas uh, viviendas uh, lamentablemente no hay control de renta en las ciudades uh, porque en 1995 el estado de California pasó una ley que se llama Costa Hawkins donde no se puede poner control de renta a, a nuevas viviendas que fueron construidas después de 1995 entonces este para que se pueda hacer algo se tiene que no, eliminar esa ley estatal para que así las ciudades puedan tener este Poner y el derecho de poner este su control de rentas en estas ciudades, desafortunadamente. este y son, Más que nada son los desarrolladores, las corporaciones que vienen porque tienen inversionistas que tienen que hacer dinero y es por eso que ponen esos precios este, en la vivienda.
1: Y entonces uno eh, pudiera decir que lógicamente eh, estos eh, constructores reciben mucho mejor dinero cuando construyen condos eh, muchos más caros que cuando... Eh, ¿Construyen condos para la gente? Eh, ¿Y por qué? Que tú sepas o que tú creas.
3: Sí, des, uh, so, una de las cosas chistosas es que sale más caro construir una vivienda asequible que construir unos uh, condominios de lujo. Este Supuestamente lo, los datos que he visto cuesta alrededor de unos 800 mil dólares para construir una unidad de este, vivienda asequible comparado a, este, a unos apartamentos o este, condominios de lujo. Este, no sé en qué se basan, ¿verdad? Supuestamente eso son, eso son los materiales que usan para uh, construir estas viviendas asequibles y es por eso que cuesta más construir este, estas viviendas asequibles, ¿verdad? Y lo, el otro es de que también las ciudades, por ejemplo, voy a hablar aquí claramente de San José, como este, quieren que la gente venga a vivir y, y empiece a gastar más en negocios, so, ahorita lo que están haciendo es tratando de desarrollar lo que es el oeste o lo que es el centro de San José, donde vive la gente afluente, la gente con dinero, y es donde están invirtiendo todo el dinero, no necesariamente en, en, las, este, en las zonas donde vive nuestra comunidad hispana latina. O
1: sea que uno pudiera decir, ¿verdad?, resumir que obviamente si yo tengo 100, 100 mil o 100 millones de dólares para invertir, si yo los invierto en candos caros que se van a vender cada uno de ellos, a 1.5 millones, ¿verdad? Me, me va a traer mucho más eh, return, me va a traer mucho más lucro que si yo invierto en apartamentos que los voy a tener que vender vender por, digamos, eh, 500 mil dólares, ¿correcto?
3: Correcto, así es. Y otra de las cosas es de que las ciudades, especialmente sé que en la ciudad de San José, este, solamente les están cobrando como cinco dólares por pie cuadrado a estas a estos desarrolladores. Este, nosotros tratamos, de por ejemplo Luna y otras organizaciones, de que se les cobra a mínimo unos 40 dólares por pie cuadrado cuando se construyeran estas viviendas o estos este, edificios, y así eso este, generaría este dinero para poder construir viviendas. Obviamente nuestros eh, representantes electos no quisieron, ¿verdad? Y esa es la importancia de, de nuestra comunidad hispana latina de estar informadas, pero más de estar informadas es podernos involucrar cívicamente.
1: O sea, organizarnos, como decía César Chávez en algún momento, si de veras quieren recordarme, ¡organicen!
3: Okay. Exactamente.
1: Organize, organize, organize. Ahora, ya que estamos entrando en este territorio, y damas y caballeros, si usted tiene algún comentario sobre lo que estamos hablando, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Aquí estamos para eso, 415 552 dos. 29, 38, de una manera u otra tenemos que abrir los ojos, damas y caballeros. Somos nosotros los que siempre estamos sufriendo con los peores lugares en donde vivir. Somos a nosotros a quienes se nos saca cuando se le antoja a los dueños de una propiedad. Y ya, damas y caballeros, debería de haber pasado el momento de cansarnos y ya de estar actuando. Ahora, ya que estamos hablando con la neta, allá en San José en particular, con el señor Licardo, ¿Qué me dices de ese trato que hizo con, me parece, una de las compañías grandes techis, Casi estoy seguro que sería Google, si no estoy equivocado, para hacer un Google City. O sea, tomar un gran espacio de la ciudad de San José y obviamente eh, hacerla exclusivamente para gente rica, eh, muchos de ellos, la mayoría blanca. Y a todos, de nos a todos nosotros que hemos estado viviendo ahí por tanto tiempo, como que se nos dice, excuse me, pero queremos vivir aquí.
3: Sí, este, el, el alcalde este, San Ricardo estuvo haciendo tratos con este Google este, a escondidas, hasta que no te salió la luz, fue cuando empezaron a hacer estas juntas comunitarias, ¿verdad? Pero desafortunadamente fue muy demasiado tarde cuando nos dimos cuenta este, Google va a empezar a construir, este, si no te este mal recuerdo, ya el año que viene su Google Village o su aldea Google, ¿verdad? Y desafortunadamente va a desplazar no solamente a nuestra gente hispana, gente de color, pero también va a desplazar a negocios pequeños, ¿verdad? Que son, este, que muchos de esos dueños son ya sean este, personas hispanas o personas este, trabajadoras de color. Eso, este, eso es lo que va a pasar. Este, la ciudad de San José tiene una visión que le llaman 2040 donde quiere este, desarrollar lo que es San José y como mencionas este, Google va a venir y eso va a significar que va a desplazar a, a la mayoría de las personas trabajadoras, especialmente las hispanas, porque no van a poder pagar la renta, este, la renta está aumentando ya significativamente aquí en San José.
1: Y obviamente damas y caballeros, nos encantaría escuchar algún comentario de ustedes sobre alguna experiencia que ha tenido con esto, al teléfono 415-552- 29, 38, tenemos líneas abiertas en ese momento, o si sea, es que usted llama, entra de balazo al aire, hace su pregunta o comentario y luego regresa a sus eh, quehaceres, porque francamente les digo que eh, es una tristeza en partes de Silicon Valley, en donde ahora se han construido estas grandes, grandes plantas, en las cuales nadie puede entrar, no más la gente exclusiva, no más la gente... Eh, privilegiada, por decirlo de una manera y como consecuencia tenemos eh, unas carreteras limpias de humanidad eh, no hay nada de compañerismo no hay nada de vida porque todo está metido en estos edificios en los cuales hay unas, una gran cantidad de computadoras y una cantidad de personas que, que son privilegiadas ya lo repetí y pues me tengo que sacar esto del corazón porque esa es la sociedad en la cual queremos vivir en el futuro, en la cual queremos para nuestros hijos, y estas son las decisiones fuertes que se tienen que hacer, obviamente. Vamos con esta llamada a ver si alguna persona se anima a decir algo. Buenos días.
4: Buenos días. Yo solamente tengo un comentario que, que siempre yo he pensado de que eh, le deben de cambiar la palabra a Forbo, a forbo housing, porque es una gran uh, palabra mentirosa, ¿Por qué es affordable ¿Para quién? ¿Deberían de decir o exigir que se diga uh, um, vivienda de bajos recursos o de, de personas de bajos recursos? ¿Así se aclararía para quién? Porque fórmula a mí se me hace una grosería. Porque después cuando dan aplicaciones para que la, pue la gente pueda eh, vivir, ¿no? o sea, aplicar para ello, son también es un robo porque las aplicaciones se tienen que pagar. La gente no califica porque exigen que las personas tengan cierta um, cantidad de ingreso que no califican porque son de personas que trabajan con el mínimo o que ganan el mínimo. Así que lo principal, pienso, piedra del camino es de que cambien eso de affordable Eso es terrible. Es mi comentario. Y ojalá las organizaciones se pongan pues eh, en ese movimiento de que cambien esa palabra, como vuelvo a decir, se me hace una gran mentira, la palabra forward. Gracias.
1: Muchas gracias por su tiempo, eh, pues estamos, damas y caballeros, eh, platicando, ¿verdad? Con el joven Gabriel, eh, hay una organización que se llama eh, Latinos Unidos. ¿Dónde está, qué territorio cubres y cuáles personas pudieran llamarte y algún teléfono por si necesitan ayuda?
3: Sí, estamos cubriendo el territorio del este de San José, uh, también este, trabajamos en Lo Alto, este, las personas me pueden llamar al 408-876-2603 este, y estaré dispuesto este, a platicar con ellos y tener una plática este, y poder este, ayudarles ¿no? este, y apoyarlos en lo que se pueda. 408-876-2603
1: ¿Y a qué personas ayudan? O sea, si yo estoy en un problema y me quieren quitar mi house, ¿tú nos puedes
3: ayudar? Nosotros te podemos ayudar o también te podemos conectar con otros recursos o otras organizaciones que puedan ayudarte en eso.
1: Buenos días, ¿con quién hablamos? Gracias por
5: llamar. Sí, con José Marquitos.
3: Dígame,
1: José.
5: Sí, gracias Marquitos por traer este tipo de programas. La verdad, tu radio es súper integral de todo tienes. Y me da mucho gusto que seas tan inteligente de, de traernos esa información. Eh, mira, yo pienso que, que está muy bien que exista esas organización, pero existe también un racismo financiero, y me refiero a la, a la idea de que, de que si una persona nueva va a comprar una casa, eh, le aplican una tasa de interés altísima, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita, eh, eh, supuestamente para controlar el gobierno, el precio de la subida de las casas, que sí es un, desast un desastre verdaderamente, el, el, el iris de inflación, esa burbuja que al final no la cargan a los ciudadanos cuando perdonan a los bancos, Debería de haber organizaciones que controlaran y verdaderamente organizaran el precio real de la casa. Y no casas tan infladas que cuando hacen por la necesidad de una persona de comprar una casa, le crean el cargo al último truena con ese que es drogada. Y como te digo, nos no vuelve a cargar a la ciudadanía.
3: Ah,
1: gracias, qué comentario tan más inteligente. Rosana, me dijeron inteligente por traer esta clase de programación. Cuando es Rosana... El jueves, con información que sana, que nos trae esta información. Buenos días, salud.
0: Hola, Marcos. Buen no día por la mañana a los tres. Yo creo que todo el equipo. Todo el equipo.
1: Uh -huh. Te me estás perdiendo, ah. Juanita. Te me estás yendo y regresando. ¿Cómo? Como que te me vas y regresas. ¿Qué pasa, Juanita, con ese teléfono? Se lo compraste a Carlos de Marty.
0: ¿Me oyes mejor? Ahora sí, dime. Ah, ok. A mí me parece tan ridículo y me gustaría mucho que los dos estuvieran escuchando este programa porque es tan absurdo que digan que sale más barato construir un condominio de un millón de dólares a construir una vivienda activa. ¡Ah! accesible de quinientos mil, que pues bueno, quinientos mil, pues para mí deja mucho que desear eso de accesible, pero en fin, uh, definitivamente la, el racismo, la discriminación existe en todos los ámbitos y, y la realidad es que mientras de verdad salga la redundancia, no nos pongamos las pilas y nos pongamos de veras a hacer un fuerte unido y confrontar todas estas situaciones, pues no la vamos a hacer, Marcos, porque es muy difícil casi para tener un medical vivir abajo de un puente, si no vives abajo de un puente, pues no obtienes acceso, sí. a pesar de que tienes la necesidad económica, entonces en cuanto a vivienda, pues caramba, todavía está peor, que tengan
1: buen día. Muchas gracias, y Rosana obviamente tiene eh, lo que se dice en inglés, closing comments o sea, comentarios de, para, de cerramiento, pero de, vamos a dar el teléfono nuevamente para que no se nos pase el tiempo 408-876-2603 es el teléfono de nuestro amigo Gabriel, Rosana Muchísimas gracias Marcos y también a las
2: personas que, no, que han participado, que eh, escuchan este programa con esta información que es sana, se lo traemos con mucho gusto y eh, Gabriel, hay personas que les ponen los contratos de renta solamente en inglés, y muchas veces les dicen que o firman o firman, o sea, no tienen una opción, ¿verdad? Y, le, y esas personas les dicen, bueno, yo no sé inglés, y necesito que esto sea en español, y no se los dan, y ellos por temor, pues, lo van firmando. La pregunta es, ¿esto es? Eh, es esto se, se hace actualmente y dónde pedir ayuda si esto sucede
3: eh, so, como está la ley de California este por ejemplo el inquilino puede tener a alguien que le traduzca uh, pero si la, el inquilino tiene una conversación en español con el arrendador entonces el arrendador por derecho o por ley tiene que darle el contrato en español uh, sin embargo esto no aplica si, este, por ejemplo, el inquilino trae a alguien que le traduzca este, de español a inglés, ¿verdad? Este, Pero este, se puede comunicarte igual hasta al Departamento de Vivienda, al número 408-975-4480, y ahí les podrían ayudar este, en caso de que tengan discriminación o pasen o enfrenten eso en cuanto a la vivienda.
1: Muchísimas gracias. Perfectamente bien, nos estamos despidiendo Ha sido un gran placer, Rosana trumón ¿Con qué nos decimos adiós?
2: Agradeciéndote
1: siempre Marcos A ti, por ese compañerismo A la audiencia, por escucharnos Y, y Gabriel Muchísimas gracias por informarnos Y educarnos Thank you very much. bueno pues damas y caballeros Le damos las gracias a Rosana nuevamente También a todos ustedes que nos escuchan Y que se toman el tiempo para llamarnos y hacer comentarios Vamos a tomar una pausa cuando regresemos, damas y caballeros, vamos a, a platicar sobre un evento que se acerca, que se está viniendo ya ahorita, pero rápidamente, atención, everybody. Nos vamos a, con el señor aquel que te conté. Sí, por favor, vamos con aquel señor que te conté. Vision Center de City College en la calle Valencia de San Francisco reabre sus puertas después de dos años de pandemia. Después de dos años de pandemia, damas y caballeros, regresan. City College, y obviamente estamos invitándolo. El Mission Center de City College en la calle Valencia de San Francisco reabre sus puertas después de dos años de pandemia. Y no se les olvide que tienen oficina todos los días, así es que usted puede llamar e informarse. El abogado Parvis Darabi ofrece servicios a nuestra comunidad. Si usted es víctima.